0: Bonjour, tu écoutes actuellement Minimali, un podcast dédié au minimalisme. Je m'appelle Luc, et un lundi sur deux, je te propose de te raconter mon cheminement vers une vie plus simple, et comment j'essaye de vivre mieux avec moi. Et si on faisait un peu de ce chemin ensemble Minimali c'est aussi un site web, minimali.fr, où entre chaque épisode, je pousse un peu la réflexion plus loin par écrit. Si tu veux être au courant de tout ce qui se passe dans l'univers de Minimali, tu peux également t'abonner au compte Instagram qui centralise tout ça. Cet épisode ne va pas être comme d'habitude, car j'ai envie de te raconter une histoire vraie sur laquelle je suis tombé en préparant un autre épisode de Minimali. Alors, d'habitude, je ne raconte pas d'histoire dans ce podcast, mais plutôt dans mon autre podcast « Avant d'aller dormir », que j'anime avec Indigo. Mais bon, je me suis dit, bien pourquoi pas faire un petit hors-série, parce que j'ai vraiment envie de te raconter l'histoire qui va suivre. Donc l'histoire que je vais te raconter... C'est l'histoire des frères Collier. Les deux frères sont donc nés à New York, et l'aîné des deux enfants, Homer, est né le 8 novembre 1881, tandis que l'anglais est né le 3 octobre 1885. Ils étaient issus d'une famille riche. Leur père, Herman, était un gynécologue de Manhattan qui était très renommé, et leur mère, Suzy, était une chanteuse d'opéra. Ils ont donc vécu une enfance assez aisée et sont allés dans les meilleures écoles, Homer était diplômé en droit maritime, tandis que l'anglais en ingénierie pour devenir inventeur. L'anglais pratiquait aussi le piano à un niveau professionnel. En 1909, toute la famille déménage à Harlem. A l'époque, c'était un quartier chic. Leur père était connu pour être quelqu'un d'assez extravagant. On le voyait souvent en train de pagayer dans l'East River pour atteindre l'hôpital de la ville sur l'île de Blackwell. En 1919, quelques années avant sa mort, il abandonna la maison familiale pour s'installer ailleurs sans plus d'explications. Il mourut en 1923 et sa femme quelques années plus tard, en 1929. Les deux frères héritèrent de tout leurs biens, y compris leur maison à Harlem, dans laquelle ils habitaient toujours. Entre-temps, le quartier avait perdu de son charme et n'était plus aussi bien fréquenté qu'à leur arrivée. Les deux frères ne déménagèrent pas, mais se refermèrent sur eux-mêmes. Ils ne quittaient plus la maison seulement que pour le strict nécessaire. Ils étaient devenus une curiosité anachronique pour les autres résidents. Par peur de se faire cambrioler, ils ont commencé à installer des pièges pour les voleurs et ils ont ensuite barricadé leurs fenêtres. Quelques années plus tard, Homer est tombé malade et est devenu d'abord paralysé, puis aveugle en 1933. Alors, tu dois te demander dans quoi je t'embarque avec cette histoire, pourquoi je te raconte tout ça et quel rapport ça a avec Minimali Eh bien, laisse-moi y venir. Le 21 mars 1947, un informateur anonyme appelle la police du district pour signaler un cadavre dans la maison des deux frères. Une équipe est donc allée vérifier. Elle a déjà eu du mal à rentrer dans le bâtiment dans un premier temps. Il n'y avait pas de sonnette, les portes étaient fermées et des grilles de fer protégeaient les fenêtres. Quand ils ont réussi à rentrer, ils étaient stupéfaits. Ils avaient en face d'eux des tonnes et des tonnes d'objets et surtout de déchets qui formaient des immenses murs. Des piles de vieux journaux, des matelas, des chaises, une machine à coudre, des boîtes, un pressoir à vin, une poussette, une collection d'armes, des chandeliers, des boules de bowling, des mannequins plus de 25 000 livres, des organes humains dans du formol, le châssis d'une vieille Ford thé, des centaines de rouleaux de tissu en soie, des horloges, 14 pianos, deux orgues, quelques banjos, des accordéons et encore d'autres instruments de musique, de nombreux magazines et aussi des journaux, d'ailleurs, dont certains remontaient à des dizaines d'années. Après deux heures à se déplacer à l'intérieur, un agent a trouvé le cadavre d'Homère. Son cœur s'est arrêté à cause de déshydratation et de malnutrition. Comme je l'avais dit juste avant, Omer était paralysé et aveugle, il ne pouvait donc pas se nourrir tout seul. Mais où était passé l'anglais La recherche du frère disparu commença alors, mais il n'y avait aucune trace dans la maison. Ils ont donc entrepris une chasse à l'homme dans la ville, tandis qu'en parallèle, ils évacuaient toujours la maison. La première semaine, ils ont retiré 19 tonnes de déchets, et au total, ce sont près de 103 tonnes qui ont été évacuées. Le 8 avril 1947, soit 18 jours après l'appel téléphonique, le corps de l'anglais est retrouvé sans vie. Il était à seulement 3 mètres de l'endroit où Homer était mort. Il était enseveli sous des piles de journaux et des valises. Il a trouvé la mort alors qu'il rampait sous un tunnel de déchets pour aller nourrir son frère, et il a dû déclencher un de ses propres pièges et des piles de journaux lui sont tombées dessus. L'anglais serait mort le 9 mars, tandis que Homer, le 21 mars, soit 12 jours après son frère. Et donc voilà, c'était la triste histoire des deux frères Collier, deux Américains qui vivaient au début du siècle dernier à Manhattan dans une maison où ils accumulaient de manière obsessionnelle toutes sortes d'objets, de journaux, de livres, de meubles, d'instruments de musique et j'en passe. Ils vivaient tous les deux en ermite et dans l'insalubrité la plus totale. Je suis tombé sur cette histoire vraie alors que je faisais des recherches sur le syndrome d'accumulation compulsive, aussi appelé syllogomanie. La syllogomanie, c'est donc le fait d'accumuler énormément d'objets peu importe leur valeur ou leur utilité, et tout ça sans les utiliser. Et je voulais te raconter cette histoire parce que je trouve assez fou que l'on puisse arriver à un tel attachement à des objets inutiles comme des journaux. Je voulais aussi t'en parler pour relativiser un peu. C'est pas grave si ta maison n'est pas parfaitement rangée ou que tu n'arrives pas à te séparer de certains objets. Ne te mets pas la pression pour ça, ne recherche pas la perfection. Assure-toi seulement de rester sur la voie de la simplification. J'aime bien dire qu'un espace désencombré aide à avoir un esprit désencombré. Si tu as seulement des choses nécessaires autour de toi, tu seras d'autant plus productif. À une époque, dans mon bureau, j'avais toujours énormément de trucs à traîner. Des lettres que je devais lire ou traiter, des bouquins qui traînaient depuis des semaines, et des câbles. Beaucoup de câbles qui pour la plupart n'étaient même pas utilisés. Et avec tout ça autour de moi, comment rester concentré et comment rester productif Comment ne pas penser aux lettres que l'on doit traiter, aux câbles que l'on doit ranger Le but pour moi, en désencombrant mon bureau c'était pas qu'il soit vide, mais que chaque chose soit à sa place, et que je puisse travailler convenablement. Et du coup, j'essaye maintenant d'appliquer ça pour le reste de la maison. Chaque chose doit avoir sa place. Et si une chose n'a pas de place, c'est peut-être qu'il est temps de s'en séparer. Et le bonus, avec un intérieur minimaliste, c'est que tu ne risques pas ta vie lorsque tu te déplaces chez toi. Donc voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Si le sujet et le format un petit peu différents ont plu, N'hésite pas à me le dire sur Instagram ou par mail sur hello minimali.fr. Je ne gagne pas d'argent avec Minimali, mais si tu veux m'aider, tu peux le faire de plusieurs façons. Si tu m'écoutes sur un produit Apple, comme un iPhone ou un Mac, tu peux me mettre une note de 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Ça m'aide énormément pour monter dans les classements des podcasts. Tu peux aussi t'abonner sur Instagram, à ma chaîne YouTube, et bien sûr visiter le site minimali.fr pour avoir du contenu supplémentaire entre chaque épisode. N'hésite pas aussi à parler de Minimalie autour de toi pour faire passer ce message de simplicité. Minimalie est dispo sur toutes les plateformes d'écoute, que ce soit Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, PocketCast, Podcast Addict, YouTube, et j'en oublie sûrement. Et bien sûr, si tu as des remarques, des questions, l'envie de travailler avec moi, ou si tu veux juste me faire un petit coucou, ma boîte mail reste ouverte. En attendant, je te souhaite une très bonne semaine, et je te dis à très bientôt.